0: ce moment-là, il me dit euh, « Ouais, bah faut brûler des poubelles, il y a des gens qui arrivent et tout euh, ». J'ai jamais vu des policiers qui te foutent la pression pour faire une infraction. Le sujet principal, c'était Souleymane. Donc celui qui n'a rien fait, c'est lui le sujet principal. Ça part en train de monter. En fait, ils ont mélangé toutes nos histoires et ils les ont placées sur Souleymane pour faire en sorte que euh, le sujet euh, « Violence policière de la brave et dissolution de la brave » soit totalement enterré. Je m'appelle Aimé Céleste Carreg et euh, hier j'ai été déféré devant le tribunal euh, de Paris pour un feu de sac poubelle alors que euh, en réalité c'est la police euh, qui m'y a incité et qui m'a poussé à le faire, m'a mis la pression pour le faire alors que je voulais simplement rentrer chez moi. Vendredi, je n'ai pas participé particulièrement aux, aux manifestations euh, qui avaient avait par exemple les à 14 h etc, etc, parce que je voulais me reposer. Il y avait déjà eu une manifestation la veille, je ne comptais pas trop sortir. Mais quand il y a eu la décision du Conseil constitutionnel, j'ai été super euh, choqué et donc je suis parti euh, au rassemblement euh, à l'hôtel de ville. J'ai croisé quelques personnes à la manifestation dont euh, Souleyman, celui que, que les médias appellent des Étudiant tchadien, bah il a un nom et c'est Souleyman. Et Souleyman, euh, qui avait dénoncé des agressions sexuelles, euh, insultes racistes et euh, agressions physiques de la part de euh, la Brigade de Répression de l'Action Violente Motorisée, la Bravem. Je le connaissais pas euh, particulièrement, mais en réalité, en fait, on avait été à l'Assemblée nationale ensemble, euh, à, sous invitation de. Carlos euh, Martins Bilongo, député de euh, la France insoumise euh, du Val d'Oise. Et donc euh, j'ai été euh, à, à ce rassemblement, puis il s'est transformé en manifestation euh, spontanée. Euh, pourquoi j'ai continué cette manifestation spontanée bah, Tout simplement parce que les manifestations spontanées, euh, elles ne sont pas illégales, euh, malgré tout ce qu'essaye de faire croire à la préfecture euh, de police. Elles ne sont pas illégales, c'est un droit de manifester, même si ce n'est pas déclaré, euh, c'est une mesure de sécurité, la déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc moi j'ai participé à cette manifestation. Euh, euh, Jusqu'au moment où la Bravem et, et les CRS ont commencé à attaquer le cortège, etc. Euh, Jusqu'au moment où on a été tellement divisés qu'en fait on savait pas trop où se rassembler. Et il y avait eu des, du bouche à oreille pour peut-être un truc à Concorde. Et donc nous on, dit, on, on se dit on va manifester à Concorde parce que on a le droit de manifester. Et puis quand on arrive à Concorde, on sortit rue de Rivoli, quatre personnes qui parlent politique en critiquant Macron, pour faire simple. Donc nous on se dit Potentiellement, ce sont des manifestants. On ne voulait pas trop discuter avec eux. Nous, on a avancé, on voulait aller euh, voir s'il y avait un rassemblement. Pas grand-chose, on revient, on va les voir. Ils nous disent, euh, oui, place des Vosges, il euh, y avait un rassemblement, on y était. Mais euh, oui, nous, à place des Vosges, il y avait beaucoup de policiers, etc., donc euh, faut, faut faire diversion. Ils nous, ils nous montrent le chantier, place de la Concorde, ils nous disent, ouais, il faudrait euh, euh, foutre le feu à ce chantier. Mais dommage, on n'est que sept. Donc, quatre personnes, et puis ils nous incluent dedans alors qu'on ne les connaît pas, quoi, et qu'on ne compte pas brûler de chantier, nous on compte simplement manifester. Et euh, à ce moment-là, ils proposent de brûler des poubelles. Ils nous disent, il faut qu'on sépare, nous on va aller continuer sur la place Vendôme, puis aller prendre la rue Royale, et vous, vous continuez tout droit sur la rue Saint-Florentin. Et on se retrouve à l'angle rue Saint-Florentin, euh, rue Saint-Honoré. Ils nous disent, nous on a déjà brûlé des poubelles, et vous Et nous on dit, bah non. Et donc, euh, à ce moment-là, il me dit euh, « Ouais, bah faut brûler des poubelles, Il y a des gens qui arrivent et tout. Euh, et puis en plus, nous, on a déjà brûlé une poubelle et puis y a la police qui va arriver. faut brûler des poubelles, faut brûler des poubelles. » Puis moi, je me dis « Ouais, ces gens, ils sont bizarres !» Ces gens, ils sont bizarres Mais en même temps, je me dis « Mais ces gens, ils sont bizarres, mais ils ont le double de mon âge. Moi, je veux rentrer chez moi. » Je mets les mains dans mes poches. Dans le fond d'une poche, je trouve un... Je trouve un, un, un briquet. Je me dis « Peut-être qu'ils vont me laisser tranquille. » En plus Sachant qu'ils étaient quatre, que je ne connais pas, qui sont bizarres, qui parlent de mettre le feu à des chantiers, je me dis, ces gens, euh, peut-être qu'ils sont alcoolisés, peut-être qu'ils vont s'en prendre à moi. Donc euh, je me dis, bon, y a, là, il y a une poubelle, c'est les petites poubelles de Paris, ce pas les poubelles des particuliers, c'est les poubelles euh, publiques, c'est-à-dire c'est en métal, et donc ça ne prend pas feu, il y a juste le plastique qui prend feu. Je me dis, je vais foutre le feu au sac poubelle en plastique, ils seront contents, ils auront eu leur diversion avec, les, euh, avec euh, la police, et moi, je, et moi je me taille, je rentre chez moi. Il euh, y a du coup la fille qui m'accompagne, et Souleymane, qui était le troisième, qui lui, il en avait rien à faire de ces, de, ces, de ces quatre gens bizarres, là, il en avait rien à faire, il voulait déjà rentrer chez lui, il n'avait pas peur qu'il le tape pour que ce soit lui, il voulait juste rentrer chez lui. et Donc il était déjà rue Saint-Honoré, il partait dans notre sens opposé, et euh, les, les personnes avec qui on était, euh, elles nous, ils nous ont bloqué sur un angle et ils nous disent « ouais, c'est la police ». J'ai jamais vu des policiers qui arrivent, te foutent la pression pour faire une, une infraction, et puis ensuite ils te disent non mais ouais c'est la police, et vous vous êtes bien fait avoir. En plus, pour qu'ils aient bien des, des, des belles preuves qu'on est des délinquants et tout, ils ont pris une vidéo où ils faisaient semblant de trembloter et qu'ils nous avaient pris euh, euh, sur, le, sur le fil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous avaient demandé de nous masquer. Et donc ils ont dit ouais, donc ils sont masqués, ils ont foutu le feu à une poubelle. Voilà, c'est des délinquants, c'est des Black Blocs, c'est terminé. Suleymane arrive. On se demande mais pourquoi Suleymane arrive enfin... Et en fait, il euh, y a un policier qui est allé le chercher pour le ramener, alors qu'il n'était pas dans les vidéos qu'ils ont prises, qu'il n'a jamais consenti à toutes leurs bêtises, qu'il a refusé, 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 à chaque fois qu'ils lui ont proposé de commettre des euh, dégradations. Et puis il note Suleymane et il le ramène avec nous. Et à ce moment-là, on se demandait, mais. Et ils l'ont pris parce que Suleyman on se connaît on, on se connaît pas trop et puis euh, il a rien fait donc euh, c'était étrange ils ont attendu qu'il y ait un fourgon banalisé qui arrive et ils nous ont amené au commissariat du 3e arrondissement une enfin, fois arrivé au commissariat du 13e arrondissement quelle ne fut pas notre surprise quand on a remarqué qu'en fait tous les policiers connaissaient Souleymane. tous Suleyman euh, il tous il a vu le commissaire il a fait ah c'est Suleyman là à ce moment là je me dis il y a un loup Soit il y a des ordres qui viennent d'en haut, soit il y, y a quelque chose qui cloche. Euh, quand on est arrivé au commissariat à la garde à vue, le sujet principal, c'était Suleiman, Donc celui qui n'a rien fait, c'est lui le sujet principal. Donc là, ça s'apparente à, à un coup monté. Ils attrapent quelqu'un qui, per... qui savent pertinemment qu'il est innocent et qu'il n'a pas été attrapé dans ce coup monté. Mais, mais dès qu'on arrive, les collègues du commissariat disent à, à, à ceux qui nous ont interpellés, « Ah ouais, vous avez chopé une très belle affaire comme ça. » Donc, on a passé 24 heures en garde à vue. Bizarrement, quand Suleyman a demandé Maître Arielimi, ils ont dit Il est injoignable. Il est injoignable. Donc, Souleyman, il n'est pas, pas idiot. Hein. Euh, donc, euh, il, a, il a dit euh, Maître Arialimi est injoignable. Ok, j'aimerais contacter quelqu'un de ma famille. Et puis, il donne le numéro de, de Halimi, Et Arialimi répond. Et après, du coup, il arrive à voir un avocat en détournant la procédure. Parce que sinon il n'allait pas avoir d'avocat. Euh, sinon ils allaient. En fait, il... il faisait absolument tout, 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 tout pour qu'on soit tous les trois déférés. Et donc, quand il discutait avec son avocat, on apprend que il y a un article qui est paru dans le Figaro. Quoi La presse de droite, elle est déjà au courant que euh, Suleyman est en garde à vue. Alimi, il... dans son entretien avec et en fait il l'a informé que il y avait le Figaro qui avait fait un article et BFM TV qui en parlait euh, sur les antennes et, euh, et qu'ils avaient ramené des syndicalistes policiers pour bien euh, enfoncer Suleyman L'étudiant tchadien qui a dénoncé la Bravem euh, est interpellé de nouveau à Paris, il a été retrouvé avec une cagoule, des, bri des briquets euh, et du gel hydroalcoolique. Alors, Suleyman n'avait pas de cagoule, pas de briquet, pas de gel hydroalcoolique, il n'était pas masqué. En fait, ils ont mélangé toutes nos histoires ils ont pris tous les éléments qui pouvaient être à charge et ils les ont placés sur Suleyman pour faire leur papier torchon. Et donc, ils ont fait croire que Suleyman, c'est un dangereux étudiant étranger, black bloc, venu en France pour détruire des trucs, etc. Alors que, à la base, Suleyman, il a été interpellé une fois par la Bravem parce qu'il voulait aller au resto et depuis, il va en manifestation pour défendre ses droits. C'est tout. Et Maître Alimi il pose une question, une question que je pose aussi la préfecture de police de Paris, euh, sont -ce les policiers qui ont interpellé Suleyman euh, à l'origine d'un stratagème policier pour interpeller Suleyman qui a osé, en tant qu'étudiant étranger, dénoncer des agressions sexuelles et des agressions racistes de la brave motorisée, pour laver leurs collègues de la brave et pour faire en sorte que euh, le sujet brave euh, et euh, brave euh, violence policière de la brave et dissolution de la brave soit totalement enterré euh, médiatiquement. Ça, c'est la question que je pose. Euh, Maître Arya Alimi euh, et Maître Alexis Baudelin euh, veulent euh, les caméras de surveillance. Euh, pour le premier, car Maître Arya Alimi euh, conseil de euh, Souleymane, a déposé en son nom une plainte euh, auprès de l'IGPN, il a été entendu lundi et dans sa plainte, il relate euh, les, les faits d'incitation à la violence de la part des policiers et son arrestation abusive. Maître Baudelin demande les, euh, les caméras de vidéosurveillance pour la simple et bonne raison que ils disent dans leur déposition, les policiers qui nous ont interpellés, qu'on est venu les voir pour leur proposer de mettre le feu à des poubelles, qu'ils ont décliné car ce sont d'honnêtes citoyens en plus d'être des gardiens de la paix. Et qu'après, ils nous ont suivis en filature, ont vu que nous allumions un feu à une poubelle Rue du Chevalier Saint-Georges, dans le premier arrondissement de Paris. Euh, Concorde, c'est l'un des quartiers les plus touristiques de Paris, donc il y a des caméras partout, 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 partout et donc ça veut dire qu'on peut très bien savoir que vous êtes passé par la rue Royale et non pas par la, par la rue Saint-Florentin, et donc que vous ne nous avez pas suivis, donc que vous nous avez donné potentiellement un point de rendez-vous, ou sinon que vous êtes Madame Irma et que vous, sa et que vous saviez où on, où on comptait aller avant même qu'on y aille. Et donc ils ne veulent pas montrer la vidéo surveillance parce qu'ils savent que soit il y a un faux procès verbal et c'est un crime, dans le cadre où euh, on voit les vidéosurveillances et qu'on voit qu'ils ont fait le tour, soit c'est un vrai procès-verbal et ce sont des policiers parfaitement incompétents. Parfaitement incompétents et potentiellement corrompus, car ils cherchent avant tout du chiffre au lieu de protéger les biens de la mairie de Paris. La question que je vais poser à la, à la préfecture de police, c'est pourquoi avez-vous prolongé de 24 heures la garde à vue de Souleymane alors qu'il n'y avait aucun élément contre lui, aucune vidéo contre lui, rien trouvé dans ses affaires. Pourquoi donc l'avez-vous prolongé Si ce n'est pour faire le tour des plateaux télé comme vous l'avez fait tout ce week-end, pour le salir. Souleymane, il a été libéré quasiment à la toute fin des 48 heures. Et nous, on a appris qu'on était déféré. Alors déféré, ça veut dire qu'on est renvoyé devant le tribunal de Paris, euh, porte de clichy. Alors, euh, j'étais assez serein parce que... Ce n'est pas grand-chose en soi, un sac poubelle. Euh, S'il faut que je rembourse un millier de sacs poubelles à la mairie de Paris, je le ferai, mais en tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Moi, j'ai envie que ces policiers répondent de leurs actes et euh, qu'on sache euh, si c'est euh, un schéma de maintien de l'ordre, de faire ce genre de guet-apens totalement illégaux. Euh, je suis libéré sous contrôle judiciaire. Je dois respecter la règle suivante. Ne pas manifester, pas seulement à Paris, hein. ne pas manifester sur tout le territoire national jusqu'au 22 mai. Donc, euh, ça tombe bien, on me prive de mes droits politiques, pour une affaire qui, du coup, n'était pas au sein d'une manifestation et qui, du coup, était le résultat d'un stratagème policier, on me prive de mes droits politiques en pleine période de mobilisation contre la réforme de la retraite.